0: Merhaba ben Uşuneliçin. Heinrich Börsch Stiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım feminist dış politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Podcast serimizin bu üçüncü bölümünde Profesör Doktor Evren Balta, Profesör Doktor Zuhal Yeşilyurt Gündüz ve Profesör Doktor Birgül Demirtaş'la Almanya örneğine odaklanarak dış politikasını feminist ilkelerle yürüten ülkeleri konuşmaya devam ediyoruz. Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı Anne-Lena Baerbock, Eylül 2022'de Berlin'de ev sahipliği yaptığı feminist dış politikanın şekillendirilmesi başlıklı uluslararası konferanstaki konuşmasına şu sözlerle başlamıştı. Feminist dış politikadan söz ettiğinizde birçok kişi soruyor. Neden bahsediyorsunuz? Kimileri feminizm sözcüğünden rahatsız oluyor, kimileri farklı olan her şeye zaten tepkili. Bazıları da oh nihayet diyor ama herkes arka planını merak ediyor. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Baerbock 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenirken dünyada barış, istikrar ve refah için çalışacağını ve feminist bir dış politika izleyeceğini söylemişti. Ancak Baerbock'un mensubu olduğu Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerden terkip Üçlü Koalisyon Hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgali ertesinde Almanya'nın geleneksel dış politikasında köklü değişikliklere imza atarken, feminist yaklaşıma ne kadar sadık kalabiliyorlar tartışmaya açık.
1: Şimdi Almanya, İsveç gibi ülkelere baktığımızda da aslında bir tür feminist dış politikayı kurmak, Tamamen aslında dış politikanı bu prensipler üstünden inşa etme. Eğer dünya güç üzerinden dönüyorsa kolay değil. Bu aslında çok birlikte yapılabilecek bir şey. Yani sen içeride tamamen bu tarz bir eğilimi akımı ve bu tarz ilkeleri hayata geçirebilirsin. Ama ondan sonra Rusya Ukrayna'yı işgal eder ve sen topraklarında işte bir nükleer silah tehdidiyle karşı karşıya kalırsın ve bunun üzerine işte savunma bütçelerinin ayrılması, yeniden militarizasyon, NATO'ya girme tartışmaları ki mesela feminist dış politika NATO gibi kurumları aslında güvenlik sağlayıcı kurumlar olarak görmez. Temelde böyle militarizmin inşa edildiği eşitsizliğin yani küresel eşitsizliğin kristalleştiği e, kurumlar olarak görür. Ama bu tarz bir yani hani senin sorduğun soruyla bu e, başta çok ilişkili Rusya'nın Ukrayna'yı işgali aslında bu tarz feminist bir dış politikanın yapılmasını da zorlaştırıyor. Güce dayalı e, eylemler, devletlerin güce dayalı eylemleri işte silahlanmanın artması, kurumların zayıflaması. Yani bu her zaman aslında bir tür o, küresel ortak çaba olmalı. Devletlerin birlikte e, değiştirmeye çalıştığı bir dönüşüm, bir eğilim olmalı. Ama yani nihai olarak aslında bizim dünyanın değiştiğini görmeyi istiyorsak biz. Fakat şunu da söylemek lazım ki yine de tüm bu dünyanın yeniden militaristleşmesi, işte sınırların yeniden silah zoruyla değiştirilmesi gibi tehditlere rağmen... Bunu konuşmaya devam ediyor olmamız, konuşabiliyor olmamız, bunun real politikanın, politika yapımının ayaklarından birisi haline geliyor olması, her şeye rağmen o sözün, karar yapıcıların temel referans noktalarından birisi olmaya devam etmesi İsveç'te, Almanya'da, başka ülkelerde önemli. Çünkü aslında bir bir, bir izleyi devam ettiriyor. Bir mirası devam ettiriyor. Bir toplumsal mücadelenin işte temel argümanlarını devam ettiriyor. Ama tabii ki elbette şu an çok daha zor bunu yapmak. Çünkü biz artık tabii ki daha katı güvenlik gündemlerinden konuşmaya başladık. Hem de tam da yani COVID gibi aslında feminist dış politikaya daha fazla alan açabilecek bir gündemden sonra... İşte sağlık alanının ya da işte toplumsal eşitliğin, sağlığın, eğitimin vesairenin aslında bir temel insani güvenlik meselesi olduğunu, ulusal güvenlik meselesi olduğunu da konuştuktan sonra ve devletlerin daha güvenli bir gelecek istiyorlarsa önceliklerinin bu olması gerektiğini konuştuktan çok kısa bir zaman sonra daha o salgının içerisindeyken birdenbire bir yeniden askeri, Katı güvenlik gündemine, sınırların korunmasına, silahlanmaya vesaireye geçmek zorunda kaldık. Kısa dönemde bu demin söylediğim gibi feminist dış politika gündemine aslında bir darbe gibi gözükse de yine uzun dönemde bizim temelde konuşmamız gereken şeylerden birisi bu tarz eylemlerin olamamasının onların aslında küresel olarak azalmasının ya da ortadan yok olmasının yolu da dış politikayı bir feminist gündemle konuşmak.
0: Profesör Doktor Evren Baltanın feminist dış politika uygulama kararı alan ülkelerin günümüz koşullarında karşılaştıkları açmazlara ilişkin görüşleri böyle. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Profesör Baltanın değindiği sorunların farkında. Zaten tam da bu nedenle Berlin'deki konferansı düzenlediğini söylüyor. Yani söz konusu tartışmalara Almanya'nın uygulayacağı feminist dış politika yaklaşımını anlatarak katkı vermek, uzmanların görüşlerini almak ve benzer feminist politikaları izleyen diğer ülke yetkililerinin tecrübelerini dinlemek.
2: <gülüyor>
0: Kadın hakları, kadınların meselesi değil, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü meselesidir, diyordu Baerbock. Konferansın sonunda feminist dış politika yaklaşımına destek veren Almanya, Kanada, Meksika, Şili, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Lüksemburg, Arnavutluk, İsrail ve Ruanda hükümetlerinin temsilcileri ortak bir sonuç bildirgesi de yayınladılar. Bildirgede dış politika gündemimize toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten bakış açımızı dahil etmekte kararlıyız. Bu çerçevede kadınların, kızların ve ayrımcılığa uğrayan diğer grupların haklarının, temsilinin güçlendirilmesi için çalışacağız. Kadınların ve diğer sosyal grupların dışlanmasına yol açan eşitsizliklerin yapısal nedenlerine eğilme hedefini paylaşıyoruz. Cinsel ve cinsiyetçi şiddetin sert bir şekilde kınanması, bu suçların kavuşturulmasına büyük önem veriyoruz denildi. Almanya'ya yöneltilen eleştiriler gibi dünyadaki ilk feminist dış politika uygulayıcısı ülke, İsveç'e karşı da amelle fiil arasındaki farklar nedeniyle eleştiriler yöneltiliyor. TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi'nin başkanı Profesör Doktor Zuhal Gündüz Yeşil Yurt'a kulak verelim.
3: Aslında burada da tezatlar var ne yazık ki. İşte İsveç bu konuda en öncü ülke. Çok takdir ediyoruz şüphesiz. Fakat İsveç çok fazla silah satan bir ülke aynı zamanda. Ben bir etkinlik, bir panel esnasında işte İsveç konsolosu da bulunuyordu. Bunu ifade etmeye çalışmıştım. Yani İsveç hani çok takdir ediyoruz fakat silahları yani silah varlığını arttırıyor ve silah satışını arttırıyor. Bu bir tezat demiştim. Buna şöyle bir yanıtı oldu. Büyük ve tehlikeli bir komşumuz var. <gülüyor> Korktuğumuz bir komşumuz var. Ama bu, bu değildir çözüm. Yani bir yandan o feminist dış politika hayalini kurarken bir yandan da silahlanma ve silah satışı olmamalı. Yani bu beni çok yıpratan bir şey aslında. Hani üzmenin ötesinde gerçekten yıpratan. Başka bir örnek Meksika yani çok bir yandan çok takdir ediyoruz Meksika'da başlaması ama aynı zamanda da günde 10 kadının öldürüldüğü bir ülke. Yani burada da tezat görüyoruz. Yani ülkelerde bu çaba var ve bunu takdir ediyorum ama eksiklikleri de görüp daha bütünsel yaklaşmak lazım. Belki öyle diyebiliriz. Yani işte buyurun dış politikamız feminist ama diğer şeylerde aynen devam ediyoruz. Bu, bu olmamalı. Bütüncül bakıp yani hayatın her alanına yansımalı. Yani feminist dış politika dediğimizde tüm ezilen kesimler, tüm marjinalize edilen kesimlerin haklarının korunduğu. Yani sadece işte feminist yani dış politikamız feminist deyip yetinemeyiz bununla. Gerçekten tüm ezilen işte çocuklar, yaşlılar, gençler, engelliler LGBT herkesin, herkesin haklarının korunduğu ve çevrenin yani ekolojiyi de her an gözümüzün önünde bulundurmalıyız. Yani bu şekilde bakmalıyız. Yani ne yazık ki
0: Türkiye için bahsettiğim tezaklar dünyada da örneklerini buluyor. İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvurması da yine bir eleştiri konusu. Fakat profesör doktor Birgül Demirtaş, bardağın dolu tarafına bakmak gerektiğini söylüyor.
2: Burada ama belki şöyle bir şey de olabilir. NATO içerisinde bu feminist dış politika eğer hani bu İsveç'in de tam üyelik süreci tamamlanırsa imzaları tamamlanırsa İsveç'te tam üye olduğunda NATO içerisinde bu feminist dış politikayı savunan bir ülke daha olacak. İşte zaten İspanya var, Kanada var, ondan sonra Almanya var. Orada bir ülke daha olacak. Dolayısıyla mesela Avrupa Birliği'nin hem komisyonun hem parlamentonun bu toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili kararlar almasında İsveç öncü rollerden bir tanesini oynadı. Yani orada NATO içerisinde de belki İsveç'in böyle bir katkısı olabileceğini düşünebiliriz. Çünkü bu küresel örgütler bu konularda karar aldıkları zaman onların Diğer ülkede etkileme kapasitesi de daha fazla oluyor ve e, küreselde bunları daha fazla duyurma şansımız oluyor. Bu Birleşmiş Milletler'in 1325 sayılı kararı o bağlamda bizim için gerçekten çok önemli. Biraz bu boyutuyla da belki bunu düşünebiliriz. Ama tabii ileriki zamanlar ne gösterecek e, onu bilemiyoruz. Savaş neye doğru evrilecek ve bu ülkelerin dış politikaları bu süreçte nasıl değişecek? Mesela e, bazı eleştiriler de var bu ülkelere yönelik olarak. İsveç'e yönelik eleştirilerden bir tanesi. Bir yandan siz 2014'ten beri, 8 yıldan beri feminist dış politika izliyorum diyorsunuz. Öte yandan hala mesela Suudi Arabistan'a silah satışı yapıyorsunuz. Benzer bir eleştiri Almanya için de var aslında. Yani Almanya'da işte barışlı dış politikayı savunan ülkelerden bir tanesi sivil güç olarak tarif ediliyor literatürde ve feminist dış son hükümette feminist dış politikayı kabul ettiği koalisyon anlaşmasında feminist dış politika kavramı kullanıldı. Bu Almanya için tarihi bir adımdı. Ama öte yandan da yani Almanya'da dünyada en çok silah satan ülkelerden bir tanesi. Burada e, tabii hiçbir ülkeyi idealize etmememiz gerekiyor.
0: Biz bu mülakatları yaptıktan sonra 11 Eylül'de İsveç'te genel seçim yapıldı ve 2014'ten beri ülkeyi yöneten sosyal demokratlar çok küçük farkla da olsa parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti. Seçimden 36 gün sonra ise nazi kökenli aşırı sağcı İsveç demokratlarının dışarıdan desteğiyle Merkez Sağ Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokratlardan terkip üçlü koalisyon hükümeti kuruldu. Maalesef yeni hükümetin ilk icraatı da İsveç'in öncüsü olduğu feminist dış politikayı terk ettiklerini duyurmak oldu. Sağcı hükümetin dışişleri bakanı bir erkek, Tobias Bilström. Etiket içerikten önemli hale geldi, o nedenle bu politikadan vazgeçiyoruz ama toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmaya devam edeceğiz, dedi. İsveç'i bildiğimiz İsveç olmaktan çıkaracağı anlaşılan yeni hükümetin programında dış yardımların azaltılması da var. Yine de Sosyal Demokrat Parti iktidarında İsveç'in atmış olduğu adımlar, insanlığın ortak mirası olarak dünyanın dört bir yanında kadın mücadelesiyle sahipleniliyor. Yine bir gül demirtaş'a kulak verelim. Kesinlikle etkili oldu. Yani
2: 2014'te İsveç bunu başlattı ama bugün 8 tane ülke bu prensibi benimsemiş durumda. Bu çok önemli ve bunlar sadece batılı ülkeler değil. Yani 5 tane Avrupa ülkesi var şu anda bunu benimseyen. Kanada var ama aynı zamanda Meksika var. Yani küresel güneyde de bu önemli kavramlardan bir tanesi küresel güneyin önemli ülkelerinden birinde ve Libya'da en azından söylemsel düzeyde olsa bile dış devakanının söyleminde olsa bile bunu kabul etti. Dolayısıyla hani buna şöyle bakmamak gerekiyor. Yani bu batıda ortaya çıkmış bir kavram işte ve batının zengin ülkeleri bu kavram çerçevesinde dış politika oluşturmaya çalışıyorlar ve yumuşak güçleri ilerletmeye çalışıyorlar. Ama dünyanın geri kalanının işte Bangladeş'in, bilmem işte Sudan'ın, Somali'nin çok başka dertleri var. Onlar şimdi böyle kavramlarla uğraşamazlar. Bu onlar için lüks anlamına gelir. Bunu hiçbir şekilde öyle düşünmemek gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz şekilde bu feminist dış politikanın farklı farklı boyutları var. Bu boyutlardan bir tanesi haklar. Kadınların hakları. Kadınların eşit haklara sahip olmalı, olmalarının gerekliliği. Ee, ve aynı zamanda kadına şiddetten korunmasının gerekliliği. Bir başka boyutu temsil. Kadınların dış politika ile ilgili bütün masalarda eşit bir şekilde yer almalarının gerekliliği. Ve e, bir başka boyutu bunun kalkınmayla alakalı, bütçeyle alakalı. Yani bütçeler oluşturulurken, e, kalkınma yardımları yaparken mutlaka e, mesela her ülke kalkınma yardımı veriyor. değil mi? Türkiye'de dünyada en fazla insani yardım veren ülkelerden bir tanesi. Ve bu yardımları kime veriyorsunuz? Bu yardımlar hangi ülkelere gidiyor? O ülkelerdeki hangi gruplar bunlardan faydalanıyorlar? Burada da yine şeyi dikkate almak. Toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate almak. Mesela Kanada'nın verdiği bu kalkınma yardımlarının %92'si ve İsveç'in verdiği yardımların, kalkınma yardımlarının %84'ü doğrudan doğruya toplumsal cinsiyet eşitliği konularıyla alakalı. Bunlar... Çok önemli gerçekten de çünkü bu ülkeler aynı zamanda yani sadece kendi içlerindeki kadın haklarını iyileştirmek değil, bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini bütün dünyaya yaymaya çalışıyorlar ve bunun içinde farklı farklı araçlar kullanıyorlar. Bu araçlardan bir tanesi dediğim gibi ekonomik yardımlar, bu yardımları verirken, Buna dikkat etmek, bir başkası nasıl diyeyim sosyal medyayı kullanmak, farkındalığı arttırmak. Mesela İsveç'in kullandığı bazı hashtagler var, etiketler var sosyal medyada. İşte daha çok kadın, daha çok barış gibi, more woman, more peace gibi. Bir de bu Wikipedia'daki içeriklerin %90'ını erkekler oluşturmuş 2018'e kadar. Ve yine içeriklerin önemli bir kısmı, daha eril odaklıymış, erkek konularıyla alakalıymış. Bunu e, fark edince 2018'de İsveç'in başlattığı bir tane proje var ve pek çok dünyanın farklı farklı onlarca ülkesinden, kadınlar angaja ediyorlar ve Twitter, şey, özür dilerim, Wikipedia'ya onlar da içerik oluşturuyorlar. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani mesela Wikipedia'yı günlük olarak hepimiz kullanıyoruz. Zaten Google'a bir şey yazdığınızda hemen otomatik olarak Wikipedia çıkıyor karşımıza ve oradaki içerikleri okuyoruz ama bunu normalde düşünmüyoruz ya bu içerikleri kim yazıyor? Öncelikleri neler? Yani, yani
0: nereden baktıkları gibi. Ne, gibi nereden
2: bakıyorlar? Tabii.
0: Ezilenler
2: mi? mi? Dolayısıyla hani bu bağlamda yani küreseldeki bu farkındalıkları arttırmak bağlamında da bu feminist dış politika kavramını benimsemeleri bu ülkelerin çok önemli. Burada tabii şey de, yani şununla da bağlantı kurabiliriz aslında. Yani işte ne bileyim dünyadaki başka başka ülkelerde mesela Bangladeş, Sudan, Somali örneklerini verdim. Onun için başka meselelere var, kadın haklarıyla uğraşamazlar. Bu öyle bir şey değil yani. Biz önce fakirliği çözelim, işte bilmem otoriterlik problemlerini çözelim, kadın haklarına sonra bakarız. Böyle bir şey değil yani. Siz gerçekten de ülkenizde ekonomik kalkınma sağlamak istiyorsanız, o zaman toplumun geri kalan yarısında mutlaka ekonomiye kazandırmanız gerekiyor. Yani hani ben şöyle düşünüyorum. Yani sadece çıkar bağlamında bakılsa bile, sadece madde çıkar bağlamında bakılsa bile mutlaka kadınların dahil edilmesi gerekiyor. Bütün ülkeler ekonomik olarak kalkınmak istiyorlar. Daha iyi konuma gelmek istiyorlar. Bu kadınları dahil etmeden mümkün olamaz ki. Yani siz kadınların yarısını eve kapatırsanız, onları, onların ekonomide aktör olmasını engellerseniz o ülke ne kadar kalkınabilir? Yine bir istatistik e, okumuştum İsveç'in oluşturduğu el kitabında dünyada yüzden fazla ülkede kadınların belli meslekleri yapması yasakmış. Hala yani 21. E, yüzyılın e, ilk çeyreğinde dolayısıyla bu çok büyük bir sıkıntı. Öte yandan işte çatışmalar var, e, iç savaşlar var, e, anlaşmazlıklar var ülke içerisinde. Yine bunları çözümlemek için de mutlaka kadınların çözüm süreçlerinde olması gerekiyor. Zaten istatistik olarak da bu kanıtlanmış durumda. Yani kadınlar bu süreçlerde oldukları zaman çatışmaların çözümlerinde daha kalıcı çözümlere ulaşılabiliyor. Yani sadece normatif kaygılar elbette ki önemli ama aynı zamanda yani sadece hani o çıkar için o çıkar bağlamında bakıldığı zaman bile kalıcı bir barışa ulaşabilmek için kapsayıcı bir güvenliğe ulaşabilmek için ve aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya ulaşabilmek için mutlaka kadınların tüm toplumsal, ekonomik ve siyasi süreçler dahil olmaları gerekiyor. Onun için biz şu anda başka problemlerimiz var. Öyle kadın hakları gibi şeyler bizim için lükstür. Bunlar böyle batılı ülkelerin kullandığı lüks kavramlardır. Bizim için belki gelecekte 10 sene, 20 sene sonra düşünebiliriz. Bu öyle bir şey değil. Yani siz kadınları entegre ederseniz o zaman zaten o yaşadığınız siyasi, ekonomik, sosyal bütün problemleri daha rahat çözebileceksiniz. Kalıcı olarak çözebileceksiniz.
0: Neden Feminist Dış Politika adlı podcast serimizin bir sonraki bölümünde kadın liderlerin icraatına odaklanacağız.